0: 好，回到小东有话说节目，接下来和各位说说这个劳斯莱斯占用应急车道插队，然后被阻，结果疯狂报复别车这个事儿。众所周知，高速公路的应急车道是生命救援的通道，一旦遭遇了堵车，绝对不能说好我我走个方便，我从应急车道咵躲避拥堵，这可能会造成救援通道的阻塞，耽误救援。但是每逢高速公路堵车，确实是总有很多素质不高的司机。走应急车道，而且丝毫不觉得自己走错了，那理所应当。我们今天和各位说这个事儿，就是这么一起事件。最近，这么一段行车记录仪引发了很多人的关注。视频显示，沪蓉高速的南京段，这个视频车辆啊正在行驶过程里面，车辆出现了拥堵。旁边一个苏 M 号牌的劳斯莱斯连续的恶意别车，险些酿成事故。这个劳斯莱斯就是从应急车道直接拐过来，前面施工啊走不通了，他想插到正常队伍里面来。然后视频的车主没给他让，没给他让之后，这个劳斯莱斯就一直在之后比较长的一段时间之中连续的恶意别车，险些酿成事故。这起事件究竟是怎么回事儿啊？包括劳斯莱斯找着没有，司机受到了什么样的处罚？马上我们来连线南京交警高速一大队的民警张杰张警官。张警官你好。哎，主持人你好。嗯嗯，这个事情是发生在咱们的南京高速路段上的是吗
1: ？对。
0: 嗯，当时是一个什么位置呢？大概
1: ，呃，在沪蓉高速往南京方向两百六十九公里左右
0: 。嗯嗯，那呃，
1: 警方怎么
0: 掌握的这个线索呢？是车主报警吗？还是什么情况
1: ？哎、呃，是被恶意别车的驾驶员向我们举报的
0: 。哦哦，那举报之后，就是你们赶到现场之后，当时的情况是什么样的情况呢？
1: 因为驾驶员是那个被别车驾驶员是事后举报，并且向我们提供了呃相应的证据，就包括其中的那个行车记录仪视频啊。呃、我们经过初步研判以后，呃，感觉这个劳斯莱斯车啊可能涉嫌违法，然后我们就涉案调查了
0: 。哦哦，就等于是他其实是当时没给他起正面冲突，之后呢保留了证据，联系了咱们警方。对啊、哦，那从你们的调查来看，这个劳斯莱斯它属于是恶意别车嘛？当时包括这个呃，在行车记录仪里具体的情况，也请您跟我描述一下。啊
1: 、呃，当时呃，劳斯莱斯特呢是违法占用应急车道，在应急车道上行驶，然后呢，因为应急车道前方呢有施工的锥桶，它无法继续通行了，嗯，他就想向左变道行驶到那个呃正常的行车道上，呃，然后那个我们举报的这辆。嗯，车别克车啊，就是说他不想让他加塞，嗯，然后就是没有，呃，劳斯莱斯车就没有加塞成功，然后劳斯莱斯驾驶员就心生怨气，想事后报复他，嗯，就实施了恶意别车的这个违法行为啊。嗯
0: ,嗯，大概是有变了多少次呢
1: ？他总共变了，呃，变了两两回，每回变四到五次左右
0: 。哦，他整个过程大概是多久呢？
1: 整个过程持续了三十公里的这个路程，三十公里啊。那当时三十公里
0: 啊，从当时的这个呃行车记录仪的视频来看的话，有造成什么危险吗
1: ？呃，还是比较危险的，因为这是在节前车流量也比较大。呃，劳斯莱斯车它急加速、变道，然后急减速刹车，这个对安全驾驶产生了就是很大的影响。
0: 嗯嗯嗯，那接到报警之后，我们有找到这位劳斯莱斯的司机吗？后来
1: ，啊，找到了。嗯
0: 嗯嗯，当时是<后>什么情况呢？嗯
1: ，当时这个劳斯莱斯车驾驶员归案以后呢，他也对他实施的这个违法占用一车道以及奥意别车的这个违法行为供认不讳，然后我们也对他进行了相应的处罚
0: 。哦，那他有没有说，就这司机有没有解释他为什么那么做？就是因为。一下子上头了啊！包括为什么走应急车道啊什么的，他有，有有有解释一些东西吗
1: ？呃，据其供述啊，他是因为行驶到这个施工路段车子比较多，他说为了赶时间，他就是非法占用应急车道。然后呢，因为前方车那个应急车道无法通行，他就想变到行车道上。呃，他为什么后来别这个别个车呢？就是因为他自认为他开的是一辆豪车，啊，然后其他车辆应该。因为因为害怕发生交通事故有面临高额的赔偿，所以会主动避让他。但是这辆车没有避让他，所以呢，他认为就是冒犯到他了，可能是。然后他后面就是对他进行报复啊
0: 。就我贵，所以你必须要给我让，你不让，你碰着我你也赔不起。然后你对你你所所以他理所应当，他认为在道上车都会给他让，是吧
1: ？对啊，嗯、对他有一个这样错误的心态啊
0: 。那那这个。劳斯莱斯的车主和司机是同一个人吗
1: ？呃，不是同一个人
0: 。哦，不是同一个人。对，当时是什么情况？就车主也在车上嘛，然后是他的司机在驾驶这辆车吗？还是什么
1: ？对，是他聘用的司机驾驶的这辆车子
0: 。哦，那他没有提醒司机这样的做法是是不不不当的吗？是违法的吗
1: ？等到车主发现以后，他对这个驾驶员予以了制止，然后所以后面驾这个劳斯莱斯车他也。呃，别完之后加速驶离了这个，呃，被别的车辆。啊
0: 啊、哦哦，那目前对于劳斯莱斯的这个驾驶人，就是车上这个司机，我们是什么样的处罚呢
1: ？呃、他违违对他违法占用应急车道的违法行为，我们对他进行了两百元拘留款的处罚。然后对他恶意别车违法行为，他构成了这个违反治安管理处罚法的呃寻衅滋事，我们对他进行了行政拘留的处罚、哦、啊。
0: 嗯嗯，好的，非常感谢张警官接受我们的连线，谢谢。最后这个处罚的标准还是比较高的啊，因为我们除了看到占用应急车道的，呃，罚0 0扣6分之外，呃，另外呢，认定情节是构成了寻衅滋事，所以呢是行政拘留15天。你说这,这不是没活给自己找活吗？劳斯莱斯啊！刚才我们跟张警官连线之中，张警官也提到了，说这个司机呢心里面有一个不正常的心态，觉得我贵啊，我在大道上横着走，你也不敢拦我啊，你也不敢碰我，确实很贵啊啊！过去呢，网上有一种说法，说在路上看见什么车，就举了几个品牌里面打头的小金人，劳斯莱斯，说你看着这车，你得躲远一点。那大家是这么说，说着说着呢，可能驾驶劳斯莱斯的驾驶员呢，他,他就当真了。他就往心里去了。那确实啊，我们也提醒大家，就是你在路上看到这样的车，在正常行驶的过程之中啊，在没有什么，呃，违反交路这个道路交通法的情况之下，你、嗯、尽可能的我们还是离他远一点。但是在道路上，在法律保护的这个道路上，我们所有人的权利是一样的。你只要是在路上行驶，对吧？没有人说你劳斯莱斯，你目前正正处于一个违法行为，好、哦，我我也得让着你。啊，因为你老大你，你你了不起，没有这个规定。你不管开什么车，你不得遵纪守法吗？而且整体事件啊，除了占用应急车道，我们看，其实它是分两分两两个方向处罚的。一个方向呢是占用应急车道，二百元记六分啊；还有一个方向呢就是寻衅滋事，就是他其实就是开斗气车嘛。说白了，恶意别车这种行为，车辆很多，路上很堵，再加上一些驾驶员的规则意识啊很模糊，争强好胜。确实容易发生破坏交通规则，乃至是别车的现象。对于这种情况，我们其实在路上不显见啊，都不说在高速上了，正常的城市道路之中也能看到。尤其是一些红绿灯排车排的比较长，左转路口的时候啊，经常会有车别车。比如说往近的说，我印象比较深刻的，呃，汉中路那个虎踞路往汉中路的左转路口那儿啊，以前我还在那那那附近居住的时候。时常打车来上班的时候，几乎每一天都能遇到左转路口就别车的行为。有车一族啊，确实应该就是意识到无视规则啊，开所谓的斗气车。但当然，但是那别车和斗气车，它可能程度上还有点不同啊,啊。这种行为确实是损人不利己的。梳理很多的报道，我们都能看到，现实中两车因为多车的驾驶员。啊，因为一些小事儿，开斗气车的现象时有发生，甚至还有一些事情登上了微博热搜，甚至是更严重的，导致了财产损失或者是人员伤亡，这就可能会涉嫌刑事犯罪了。这个就比我们说的治安管理处罚再往上，还有一个更高规格的处罚。所以啊，我们老说开车啊，大家心平气和，心平气和。我觉得心平气和这个不是劝别人的，是劝自己的。为什么呢？如果等到别人来劝你的时候，就不是人家劝你心平气和了，可能就是要拎出法律条款来对你进行约束了，甚至你要承担因为违法行为而造成的一系列后果。在这之前，用心平气和这个四四个字来劝自己，尤其是平时开车可能脾气比较大的、有点路怒的驾驶员啊，我们一直觉得这个心平气和呀，是我们劝大家的，不是的，这是大家自己劝自己的，这是对自己负责。也是对别人负责。什么叫对自己负责、对别人负责？这话我们在节目里说过很多啊。对自己负责、对别人负责，就是不给自己添麻烦，同时不给别人添麻烦，不让别人堵心的同时，不让自己承担因为违法造成的一系列恶劣的后果。另外啊，我们也说到了这个呃，电车呀，跑啊，这个什么开斗气车呀等等啊，我们也接接着这个茬来和各位聊一聊道路上的一系列的。不稳定因素，你说这个力气车啊，呃，充满力气的开车，路怒症，这算是道路上的一种不稳定因素。还有一种不稳定因素，可能各位驾驶员也是比较担心的，碰瓷儿。你开着开着，突然前面窜出一人来，你一脚刹车，没碰到，发现他倒地了，类似这样的情况。以前大家聊起碰瓷儿的时候，甚至会揶揄啊，说这个在道道上，那你要是看着可能要碰你车的那个人，那那是爷，你得让着他。呃，因为往往为什么很多人会有这种想法呢？会去揶揄这种现象呢？往往这种事情出现了以后啊，你发现分不清、离不开，对吗？就是你上升到司法程序之后，可能这个事情处理起来时间也比较长，同时呢，界定比较模糊。但是从最近啊，也就是说从这周吧，从这周我们看到的一个新的指导意见，可以说为碰瓷的现象。划清了一个非常明确的界定标准。十月十四号，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布了关于依法办理碰瓷违法犯罪案件的指导意见。这份意见就明确了惩治碰瓷违法犯罪行为的法律适用、公检法部门之间的分工配合、定罪量刑等等问题。之前为什么一谈到碰瓷大家会皱眉头？因为没有一个好的界定，没有一个非常清晰的量刑标准。而这次意见的出台，也为打击碰瓷儿违法犯罪活动提供了可以操作性
1: 的规矩、规范。指导意见既规定了通过碰瓷实施诈骗、敲诈勒索等常见犯罪行为的定性处理，又明确了实施碰瓷所衍生犯罪行为的定性处理。包括在实施碰瓷行为时实施的抢劫、抢夺、盗窃、故意毁坏财物、非法拘禁、非法搜查等行为的定性处罚，同时还对碰瓷行为侵犯他人人身安全等情形，规定了明确了法律定性。如实施碰瓷故意或者过失造成他人伤亡的，那么应分别视情于以故意杀人罪、故意伤害罪、故意过失致人死亡罪。过失致人重伤罪定罪处罚。指导意见要求，公检法机关严格履职，依法及时开展对碰瓷案件的现场处置、侦查取证、起诉、审判工作，同时严格贯彻宽严相济的刑事政策。对于碰瓷犯罪集团当中的首要分子、骨干分子，多次实施碰瓷的，特别是屡教不改的，以及呢，后果特别严重、影响特别恶劣的，要作为打击重点。依法予以严惩，对于具有自首、立功、坦白、认罪认罚等情节的，依法从宽处理。同时，要注意区分碰瓷犯罪与普通民事纠纷、行政违法案件的界限，准确适用法律，严格公正司法
0: 。碰瓷儿这个事儿啊，很让人恼火。但是恼火之余呢，大家聊起来这个事儿之前啊。还有很多的无可奈何，就是因为司法界定不清晰，这个界限呢比较模糊，所以在审判的过程之中啊，在公安机关调查的过程之中，就可能会出现一些模糊不清的地带。但是现在这个意见出台了，我们就能看到，所谓的这些模糊不清的地带，已经全部都被划清了。关于碰瓷的案例啊，有很多啊，呃，有一些碰瓷的行为还会滋生出来其他的违法犯罪的。这种行为，比如说在碰瓷儿行为被识破之后，有的呢会直接对被害人实施抢劫、抢夺或者故意伤害等等这种违法犯罪行为。这次的指导意见就对实施碰瓷儿构,构成的犯罪行为进行了处理。常见的情形呢分为两类，首先是诈骗类，制造假象，采取欺骗、蒙蔽的手段，使得被害人上当，从而获取财物。它突出一个特点就是骗，主要涉及的就是诈骗罪。保险诈骗罪，还有虚假诉讼罪等等。另一类呢是敲诈勒索类，不仅制造了现象，而且对被害人或者他的近亲属实施了轻微暴力啊。你假如说车夸开过去了，啪他倒了，没碰到，下车你跟他理论，他跟你动手了，等等，这种违法违规行为，隐私扬言却要侵害，像要挟的。比如说俩人一理论呢啊，你不能走了，我知道你住在哪儿啊，小区门口，假如碰着了，我知道你干嘛，我以后我还要干嘛干嘛干嘛，然后你不给我点钱或者你不给我点赔偿，我就干嘛干嘛，这就属于是敲诈，这里面主要涉及的是敲诈勒索罪。实施碰瓷儿，啊，就是和碰瓷儿相关的，还有一些其他的犯罪行为，比如说，呃，实施碰瓷儿捏造人身。财产权益受到侵害的事实，虚构民事纠纷提起民事诉讼，这种行为就符合刑法第307条之一的规定，以虚假诉讼罪可以定罪处罚。同时构成其他犯罪的，依法处罚较,较重的规定定罪去从重处罚。什么意思？就是，假如说我们以我们以前啊，在路上你遇到了一个碰瓷的行这种行为，他动不动呢他就说，哎，我不跟你说了，我就告你，啊，我要到法院去起诉你，干嘛干嘛呢？如果是在碰瓷的界定范围之内，符合这一条，我们就可以看到，他可以被以虚假诉讼罪定罪处罚。还有的就是实施碰瓷当场使用暴力胁迫的，还有就是采取转移力、转移注意力、趁人不备去窃取和夺取他人财物的也有。那人家碰瓷儿也升级出了很多新的花样。可能他有团伙，你在下车跟他理论的时候，他趁机就把你东西偷走了。等等，这些就符合刑法刑法第二百六十四条、第二百六十七条的规定，分别以盗窃罪、抢夺罪定罪处罚。另外呢，指导意见还对碰瓷案件之中共同犯罪、黑恶势力犯罪的认定和从严从重处罚予以了明确规定。对于符合黑恶势力认定标准的，应当按照黑社会性质组织、恶势力。或者恶势力犯罪集团侦查、起诉、审判，所以那种团体作案的，甚至是你夸撞倒了，你夸五六个人把你围起来了，要对你干嘛干嘛的啊？这种团体作案的行为，指导意见予以了一个比较明确的界定划分，而且给他的这个定罪处罚的标准，也是一个比较高规格的了，是按照黑社会性质、黑社会性质组织、恶势力或者恶势力犯罪集团去进行侦查、起诉和审判。所以确实啊，我们能看到法律是在日益完善的，这个非常好，这是确实是强烈支持的，这也算是这周的一件大事儿。也愿所有人的善良不会被辜负。我们也看到了一些媒体的评论，比如说《北京晚报》就评论说了说，说从最早进入公众视线到成为一种人人痛恨的社会现象，碰瓷这种敲诈方式出现的时间不算长，但甚至已经发展出了一条黑色产业链，变成专业化、组织化的一种犯罪行为。碰瓷专业户所在多有，比如说技术含量越来越高，碰瓷手法层出不穷。突然倒地的，假装受伤的，半真半假来点皮外伤的，可能他之前皮子擦破了，然后大这儿，您看你给我撞的，等等。老办法不好使是吧？还有新办法，头破血流的啊，甚至是不惜骨折一次的。单打独斗成功的概率低呀、啊，组团组团碰瓷明确分工。密切配合，有人负责受伤的，有人负责吆喝的，有人负责胁迫的，有人负责捧臭脚的，逼得被碰瓷的对象，五六个人把你围在一起，你以为吃瓜群众，其实是一伙人，很像是那种我们以前说的电信诈骗，一个四十人的群把你拉进去了，你是第四十一个人，除了你之外，剩下人全是骗子。还有摒弃简单原始的人肉战术，走上以车碰瓷的新道路，等等吧，啊，不一而足，性质非常恶劣。所以我们看到了现在指导意见的出台。使得碰瓷者得到了法律应有的惩处，也用法律为碰瓷行为以及碰瓷衍生出来的一系列所谓的团队化啊、所谓的专业化、组织化的这种更加恶劣的行为划清了一个底线界限，这是法律划清的刚性界限。碰瓷者必将碰壁，因为以身试法的人，那不就等于是拿鸡蛋碰石头吗？这一点是毋庸置疑的。好，接下来我们先进入一段整点广告。整点回来之后，我们来和各位聊一聊菜鸟驿站，聊一聊快递包裹啊，快递包裹到底是给你还是给柜子？怎么来界定这其中的范围？我们半整点之后继续回来。